0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界呃，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的出门的时候呢，也还是一样很热哦、呃。总而言之呢，目前看起来呃，短时间之内呢，并没有其他的一些天气系统，比方说呃，什么台风的生成啦，啊、呃，然后呢，呃，还有其他的嗯部分哦、呃，所以呢，等于就是进入到了夏天的呃这个。典型的气候了嘛？那所以呢，就只有一直热、一直热、一直热热下去的状况哦。所以呢，放眼未来这段时间的话呢，呃，在一些呢相关的模拟啊、哦，不管是欧洲的、美国的啊、哦、等等的一些呃模式当中的话呢，大概在十天之内啊、哦，有热带扰扰动的几率，在这个呃西太平洋、北太平洋等等，大概只有 40% 所以发展成台风的几率都不高啦。哦。那所以呢，眼前就是热啊、哦。所以今天的话呢，有九个县市呢发布了高温。快报好，所以呢，这个九个县市啊，这个等于是。越来越多了，而且呢，在今天的话呢，有当中七个县市呢都是橙色灯号。好，那呃，这包括了是，嗯，我看好这个南投县、云林县、嘉嘉义市、台南市、高雄市、屏东县跟花莲县，在今天的话呢，都是会有36度以上高温的几率啊。好，所以真的是很热哎。今天呢，南台湾好多的城市，呃，这个城市看起来目前呢都是有36度以上高温的几率啊。反而的，在北部部部分的话呢，今天。稍微好一点啊，台北市呢，跟新北市呢，今天都是黄色灯号。但是呢，虽然说稍微好一点，黄色灯号也还是有三十六度以上的高温。啊，只是说呢，橙色灯号是连续36度啊。好，所以呢，呃，在今天出门的时候，一定要记得呢，呃，这个注意一下啊。这个太阳很大，要防晒，要多喝水。那中午前后的话呢，紫外线真的是很大啊。呃，我有时候下班的时候比较晚一点，然后呢，呃，时间还从容的时候去搭捷运，真的是走没几趟啊，这个就黑了啊，还蛮蛮明显的啊。好，所以呢。呃，大把伞吧或者是说呢，稍微遮个阳。好，那尤其是怕热怕晒的朋友。OK， 好，所以呢，这些部分呢是有关于今天的天气状况，一样的，非常的热呢，像烤番薯一样的热。好，那这个是提供给你呃，在今天出门的时候做参考。那接下来的话呢，一样的看的就是我们的疫情咯。疫情的话呢，在前一天的三万多，当然哦，我们就说应该就是周末效应了啊、哦。那果然的，在昨天。呃，目前我们的这个染疫的人数呢，又是再次回到了五万多哦。在昨天的话呢，是五万六千三百三十九个人单日新增确诊，那209中重症， 1 1 5死亡。好，不过就整个的曲线来看的话呢，是往下的哦。那所以呢，呃，罗毅军哦，在昨天呢有特别提到说呢，很可能在这个礼拜之内啊、呃，可能可以掉到五万以下。那目前看起来的话呢，都还是中南部啊、呃，这个呃，等于是呈现了他们的高峰期，所以一样的，在过去都在。时间多半都是呢，台中啊，这个最多，再是高雄，接下来的话是新北，那再回过头去台南，大概是这个样子啊。好，那这个部分的话呢是昨天的这个相关的数字。那不过呢，在看这个台湾啊更细部的状况之前的话呢，来看看全球啊，这个全球的话呢，到昨天也是一样呢，在经过了周末效应之后呢，大幅度的反弹。那反弹的啊这个。呃，染疫的数字比起先前的五十多万呢，都来的更多一点哦。所以昨天的话呢，等于是这几个礼拜以来，通常在礼拜三的时候会反弹回来，算是人数最多的。在昨天的话呢，是六十五万多人呢单日新增感染，一千多人死亡。所以全球有十五个国家破万哦。所以呢，是这段时间以来呢，呃，看起来是呃最多国家破万哦，也染疫人数相对来说是多的。那当中的话呢，格外值得注意的是欧洲哦，这欧洲呢这块大陆。哦，看起来呢，有更多的国家呢，目前呢，这个疫情是是有呃重新的呃，死灰复燃的这样的一个迹象啊，所以呢，目前欧洲呃，在这个十五个国家破案当中，就有七个国家呢是破案的，而当中呢，最严峻的呢是德国，德国今天的话呢，单日新增十二万两千多人呢，单日新增感染，好，所以呢，这个数字呢，其实是跳蛮。呃，跳蛮多的，就翻好多倍，呃，那但是呢，目前还没有看到德国说他们要呃，这个在这个什么边境解封等等，有一些趋延的状况，这边要再观察个一个状呃，几天吧啊！如果说这个趋势不断的发生之后，他们有没有采取任何的呃防疫措施的改变？我觉得这个还蛮值得观察的。那不只是德国呢，十二多万人。昨天的话呢，法国也九万多人呢，逼近逼近十万。我想这是一个魁别好长的一段时间。呃，欧洲的国家里面呢，很久没有看到单日新增呃在十万上下的了哦。好，那这个德国十二万，法国九万，意大利也有六万二，葡萄牙一万八，英国一万六。希腊一万二，呃，西班牙一万二，哦，所以呢，总共有七个国家呢。是破万的，而当中比较值得注意的哦，他们的死亡人数相对来说都还没有台湾昨天多哦。台湾呢，昨天五万多人，但是有115死亡。那这些国家的话呢，有十几万人呢，但是呢，像德国65个人，然后法国56个人。不过哦，不过英国的话呢，一万六千多人单日新增确诊，就105个人死亡哦。所以相对来说的话呢，英国在昨天的死亡数哦，算是偏高的。好，那除了欧洲的七个国家的话呢，昨天突然之间啊、哦，这个数字呢，飙。高之外，尤其德国、法国标最高啊、哦。那呃、啊，意大利也超过我们啊，是六万。那再来的话呢，在美洲地区啊，美洲地区的美国跟巴西昨天相较于欧洲显得呢和缓一些。呃，美国是两万九，呃，巴西比较严重，巴西的话是六万二。好，但是这两个国家的死亡人数呢，都还蛮多的哦，都是破百。美国的话呢，有一百二个人呢死亡，那巴西有一百七个人死亡。OK， 好，所以呢。美呃每周呃、哦、这些状况的话呢，也还蛮值得观察的哦。虽然呢呃染疫数字呢昨天并不算太多哦，但死亡的人数呢也还是啊呃持续的看起来是不低的哦。那再来的话呢，澳洲昨天呢三万一啊三万一。好，那再来看亚洲，亚洲的话呢也开始出现一些呢呃值得观察的部分。除了一项啊、哦，在过去这段时间是台湾啊、哦，然后北韩。呃，大概这两个国家啊、哦、比较明显，就在日本啊、哦，日本大概都还在一万上下，那这个部分都还在。但是呢，过去这一个礼拜里面呢，包括出现了印度，那今天的话呢，还增加了以色列，呃，还有嗯，看以色列对哦，所以呢，在今天看得到印度呢是一万三千多人，以色列的话呢是一万多人，那日本也是一万多，那另外的话呢，南韩呢最近这几天呢都是九千多，也逼近万。好，所以呢，就亚洲来说的话呢，有五个国家破万。OK， 好，所以。全球目前看起来的话呢，就在呃看起来盛夏入暑的时候啊，疫情呢却出现了。某个程度的反弹，那这个反弹呢，该怎么样去看待它？呃，需要重新呢拉高防疫的措施跟等级吗？需要重新的啊去考虑更多的一些呃防疫的呃措施，甚至在封锁或者国境吗？我想这个部分的话呢，呃，要看看这几天啊、呃、这些国家的一些呃相关的呃反应应应啊，那当然也要看这个数字是不是继续的持续下去，或者有更加的严重。那包括我们临近的香港也是一样嘛？香港从上个礼拜开始呢，就今差不。多。多呃，但是现在两千多啦，一千多啦哦，所以这个部分的话呢，也让香港香港了感到有点担忧。不过的话呢，香港因为七一的关系啊，七一的话是他们主权回归。那在今年，事实上历年都是了哦，但今年特别的不一样的地方在于，说是他们的特首换人之后啊，这个李家超以警治港，呃、啊，就是以这个警察的背景啊，这个治港，而且在过去的这些这几年来，在这个呃整治香港的国安问题上面呢，采取了一个呢。看似温和，其实就样子他的人的样子看起来温很温和，但手段都蛮霹雳的哦，所以等于是在呃香港让。港人呢，真正觉得失去民主自由之后啊，这个第一次的所谓的回归的呃大型的庆祝啊，所以呢，到底习近平会不会来？呃，所以呢，这个部分变成疫情就不好啊，呃，跟先前一样这么的风声鹤唳的风控了啊。但是这个部分我觉得香港当然要拿捏了啊，因为距离七一也还是有差不多一个礼拜之多嘛啊，那呃会不会啊这个？因为要等待7月1号的来临，所以不要去做呢这个大规模的风控，因此因此导致了这个疫情呢再次的不一发不可收拾啊。那或者是说呢，真的可以这样子的相安无事，也就跟病毒共存下去，好好的办他们呢。呃，这个重新特首啊，这个新当选之后的第一次的七一，我觉得这边也还蛮值得观察的，就是政治跟疫情的角力，在中国大陆的这一次的防疫的过程当中，其实呢一直都是一个蛮重要的啊，这个呃影响的。因素的啊，就怎么防疫啊，事实上跟他们的呃政治考量事实上是有关的。好，所以呢，经济在这个时候呢，通常就付出了相当的代价。OK， 好，所以呢，这边讲到的是，呃，全球哦、啊，在今天的话，相关疫情的数字。那回过头来看台湾，那台湾的话呢，我们刚刚讲到的部分啊，就是呃，台湾昨天的数字啊，这个五万多。呃，在呃罗毅军的说法当中的话呢，这个礼拜之内应该有渴望了啊、哦，这个降到五万以下。呃，罗毅军其实一个人主持这个呃防疫记者会，我觉得也还可以，对不对啊、哦？所以呢，这几天大家都关心陈志忠是不是要回来主持了、哦。这个陈志忠的话呢，他是七天已经满了嘛啊、哦，但是目前看起来的话呢，跟不少染疫的人一样，虽然七天满了啊、哦，但是的话呢，快筛结果都还是阳性啊，所以他就是还是继续的乖乖的啊、哦，没有回来。主持防疫记者会，我是觉得也就不用主持了啦，因为我觉得我想陈志忠也知道啊，这个大家已经讨论非常久了。呃，就说目前疫情既然是要共存，而且也也已经开始往下了，需不需要劳师动众的？呃，两年多来每天下午两点钟就排排站呃，排排坐，在那个地方坐一排。呃，与其这样的话呢，真的不如去呃做花动更多的时间啊，呃去做。更多的阴影啊，不管是。疫苗啦，快筛啦，呃，长照机构啦，小朋友啦，小小朋友啦，呃，接下来的国境开放啦，我觉得这些事情啊，包括呢，呃，这个 BA. 点四、BA. 点五需不需要担心啦，呃 ，Miss C 啦 ，Miss A 啦，到底怎么样啦？我想这些部分可能都更值得花时间啊，呃，比起开那么一个记者会来说，因为目前的这个讯息看起来其实，呃，内容已经相对来说越来越少，那所以对罗毅君来说表现也还不错嘛，啊，嗯，所以我、這。個真的觉得，就劳师动众的程度来说，其实陈时中也可以不用回来，就直接回到内务部上班就好。那如果他真的要选举的话，那就是宣布参选好了哦。那重点是在效率啦，我们谈到这个记者会的部分，重点是在效率。好，所以目前看起来的话呢，全球呃，全台湾啊，这个目前。疫情在指挥中心的掌控当中，认为是趋稳的哦。好，那但是在趋稳的当中，还是要值得注意的有有一个呃有两个。第一个的话呢，在昨天的话呢，又传出两个小朋友呢是中重症哦，中间的一个小朋友呢是小小朋友，才四个月大的婴儿哦，那他出现了肺炎的重症。那另外的话呢，有个两岁的男童哦，目前也在加护病房治疗当中。所以目前的话呢，儿童重症已经有65例了哦，当中有12例的呃 miss 就是多从。器官的这个发炎症状，再来的话呢是肠造机构。回到两圈时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢、啊，这个台湾呢，昨天看起来的数字呢五万多，然后目前确实是一个呃下滑的趋势、啊，慢慢的逐渐缓和啊，但是的话当中也还是呃、啊、这个高风险的部分还是值得注意的啊。那就是我们刚刚讲到的，就是在中重,重症里面呢再添两例儿童，一个呢是四个多月啊，一个是两岁多，都是肺炎重症。那再来的话呢是长照机构啊，这边的话呢是呃也是指挥中心说公公布的啊，这个长照机构当中的著名机构。呃，住宿机构的住民啊、哦，从四月一号到六月十九号，呃，也不过是两个半月的时间哦，总共呢有七百五十四人死亡，这个、数字真的还蛮高的哈、哦。那致死率的话呢是百分之二点二，所以呢是一般的，我们目前的致死率是千分之一点多嘛啊、哦，所以呢等于是呃十几倍之多。哦，所以呢，这个嗯，住在啊，这个住就住宿型机构的住民啊，这个他可能不只是长照机构而已啦啊，就包括呢，不管是呃这个自觉失调啦，不管是呃等等其他的一些啊，只要是机构型的，其实因为是群聚的关系，而且都有一些慢性病的关系啊，所以呢，呃，都是属于风险族群啊，所以这个部分的话呢，我们也看到呢，这个台湾长期照顾发展协会的秘书长啊，这个于志松说，呃，感染呢可能一波接一波，就长照。就机构来说的话呢，最困难的时间尚未度过。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，都是啊，这个。眼前呢还是必须要去注意的啦哦，不能够轻忽的。好，那再来的话呢，就有关于快筛啊。那当然，接接下来的话呢，呃，如果说不管是这些呃高风险族群，他可能必须要去及早的发现、及早的治疗，才可以避免中重症哦、喔。所以快筛很重要。那对于呢一般的我们大众来说的话呢，如果说疫情趋缓的话，其实呢快筛变得呢会成为日常哦、喔。那所以呢，在欧美国家实际都是这个样子哦、喔。所以呢，这快筛剂啊，这也就是因此。呃。Uh, uh 更重要哦、啊，那所以呢，呃，有关于快筛剂相关的争议啊，这个在目前台湾啊看起来的话，持续的啊都被呃、啊、这些立法委员踢爆，就他们因为出现了几例之后，大家开始去追查啊。那目前看起来的话呢，国民党啊是用呃蛮用尽力气的啊去追查有关于呢目前呢呃等于是在卫福部审议通过了三十几家可以合口呃合等于是合格哦合法进口呢相关的快筛剂三十几家里面去做一些清查。不管是背景的清查，呃，还是说有没有任何的一些存在的争议啊？就呢，目前最新的消息又传出来，有一个叫做白千层这家进口商哦、啊、公司，他用假广告的方式呢来宣称有美国的 EUA 啊，就取取得他们食药署的许可。所以先前的呃两家哦、啊，不管是什么大兴呐、啊，不管是。一个是什么中国制的，一个是韩国制的啊，都事实上是有美国的 EUA 的通过哦，只是说当中呃事实上是有瑕疵的，所以后来美国呢提出了一些警告，但是呢这一家呃是根本没有呃这个取得这个美国的 EUA， 但他在广告上面呢谎称啊他有这个美国的 EUA 好，那所以这个部分的话呢等于就是也就是我们的把关啦，这個部分就是把关的问题啊，那当然你说呃业者也是黑业者就是黑心的问题，好那这个。业主的话呢，白千层公司哦、啊，目前是说比起先前的什么大新啦，呃，这个更早之前的呃、啊，这个小吃店呢，来的更更糟糕、更夸张的是，它资本额更少，只有五十万。它本来是一个五十万的直销公司，然一直到今年的四月二十号才新增了一个呢医疗器材为它的营业项目，也就是整个疫情爆发那个时候，它才开始啊，就是哎，那也来静一静啊，这个相关的。跟疫情相关的啊，这个呃，一踩好了哦、喔，那所以呢，目前看起来，呃，这个部分也是啊，这个等于是再让啊，这快赛剂的争议啊，跟这一些瑕疵啊，瑕疵呢再添一桩。那这个蓝因的说法是说呢，他目前呢去经过了一些呃，这个。追查哦，说至少有七家的快筛是有争议的啊、哦，所以呢，要求呢需要数两个礼拜之内公布审查记录啊、哦。那若有漏洞的话呢，应该要尽快的给把它补起来。那当中的话呢，事实上，呃，在那么多的一些快筛剂里面，尤其先前的大兴的啊，呃，高雄市买最多。高雄市呢，他买了，目前已经付款 3,850 万，他买了100万剂哦。所以呢，这是为什么这段时间呢，这件事情不只是呃、哦、这个呃，看起来是来年立委在追查高。熊市呢，这个成吉麦呢，也其实几次啊，这个呃，等于是。呃，说重话啊，这个批评呢，说整个的制度呢是有漏洞，应该要检讨的啊。那看起来的话呢，在昨天高雄市议会也还是啊，持续的炮声隆隆。那高雄市议会呢，执意哦，这个大兴的资本额是500万啊。新年讲到那个什么白千层是50万，大兴说500万啊，说呢高雄市已经付了 3,800 多万。如果大兴破产的话呢，呃，负责人万一破产，高雄市政府只能够拿到薄薄的一张债券凭证啊，说比卫生纸还要不值。好，所以呢，要求啊，这个城起码要硬起来啊，把这个事情要求中央给查到底。好，所以我觉得事上是啊，就是说，如果说对于食药署来说，他们对于目前三十多家的这个呃进口的快筛剂。呃的把关有信心的话，那直接就把这个整个的摊开来，就是说，我觉得不管是你自己对自己呃这个负责任的做法哦，还是说呢，目前看起来民众有疑虑啊，这个民意代表也有疑虑啊，那是让市政府啊也有疑虑，那你就公开，因为目前公开你的审查记录是一些过去曾经呃出包过的，他为什么可以被审查过关？这个第一个要找出来一个一个理由，中间是不是有任何的一些呃违法啊不法的事情？那再一个就是说其他的这些公司。是不是呢？未包蛋？是不是呢？未来啊，这段时间还是会出包？呃，这个我们的民众到底买到的，或者说呢，政府呢免费啊，这个提供的这些呢，快餐机到底是不是值得被信任啊？我觉得这是蛮重要的。那当然，当然，呃，目前。这些呃，立委要求的可能更不止于此啦，我觉得公布是一定要啊，要去呃追查是一定要。那当然，他们要求吴秀梅下台等等啊，那要求监还叫要求监察院啊，这个进行调查。确实啊，这个部分跟公务单位啊的这些呃、啊、行政。哦，有关的话呢，呃，监委事实上是应该要介入调查的，这个审查的呃内容一一切照理来说，应该是有一个既定的 SOP 跟程序啊、哦，有一定的严格度哦，一定的专业度。那为什么这一次的把关出现了这些问题，而目前的食药署并没有一个合理的说明啊、哦？那但是呢，呃，目前看起来，当外界讲到监察院应该要调查的时候，哦，现在的监察院其实都姿态很高啊、哦，他就说外界不应该指挥办案，指指点点。一般你就自己办就好了啊，外界就不会讲啦、啊。那事实上，这种东西大家表达意见都不行吗？啊、哦，这个叫做外界指挥办案，这个话有时候也讲的太太太夸张了哦。要不然监察院是要做什么的呢？哦，那 OK， 所以呢，我想这个部分，尤其这些年台湾最关心的事情就是防疫哦，就是当民众认真防疫的时候，政府相对应的啊、哦、有认真的地方，但是也有一些部分需需要监察院放大眼睛去看的地方。What? 好，回到蓝轩时间啊，那另外还有一个争议是这个恩恩的爸爸哦，那奔恩的爸爸， N N 爸爸你当然非常可以理解啊、哦，这个恩恩爸爸跟妈妈心中的痛了啊，所以他们呃不断的希望能够寻求一个答案啊。不过呢，呃，其实就这个事实的状况来看的话呢，我相信他找得到非常多的一些瑕疵。我说或者說我们事后来看的话呢，真的很不应该，因为呢，在当下的话呢，我们确实看到啊、哦，恩恩恩恩等于是嗯，那那段时间里面第一个啊，这个状况比较呃凸显的小朋友。有啊、哦，那就是在整个的防疫的措施并没有跟得上的状况底下啊、哦，所以我们看到的话，呃，在新北市部分啊、呃，因为恩恩的例子啊、哦，所以接下来的话呢，呃，如果说你发生了发烧甚至昏迷的状况，我们才知道说啊，原来儿童的话呢，恶化速度这么的快啊、哦，所以不要再等呢，呃，这个政府的规定哦，说什么要卫生所派卫生局卫生所、哦、这个派车才能够外出，你就直接呃、哦，这奔往这个呃。急诊室就是了啊！我想这是在恩恩的例子当中告诉大家的哦、啊。那我想这是为什么恩恩的爸爸去到新北市、啊，而这个相关的通联记录当中听到有些状况，觉得呢他无法理解，超乎常理。我想这个部分呢，事实上是哦、啊，那个时候是这个样子。那同时的话呢，在中央部分，大家记不记得？呃，也就是在恩恩这个事情之后，后来包括有一一类两类，包括像基隆也是有个小朋友，他是转呃，就是也这样送了很多医院。送 A A 不收，送 B B 满了，送 C C 没办法啊，这个医护人力不够。那所以后来中央也才有所谓的绿色的通道嘛，记不记得？哦、啊，也就是在那一两例那一两天之内啊，所以我们才会说恩恩真的是一个非常非常大的天使啊。那但是但是我想，对于父母亲来说，这样子的说法。对他来说，就是失去一个，呃，才诞生没多久的孩子是没有办法接受的，所以你完全可以理解恩恩的爸爸的一些呃痛哦。但是要这个答案，我觉得答案也就是在眼前，就是看他接不接受啦。哦。那呃，现在的话呢，呃，就是对于地方跟中央来说都要改，在当下其实也因为太多的小朋友越来越。多哦，这个类似恩恩的状况，其实很多部分都已经修正了啊。所以呢，在呃持续这几天的状况，在呃昨天等于是恩恩哦，他爸爸还讲到就是痛哭哦，觉得非常的难过，觉得呢这个新北市没有啊、哦，这个就是讲话就说这个呃嗯，不管是消防局哦，或者说是这个卫生所哦，坐在电话里面的态度似乎呢都太。没有呃，这个苦人所苦啊、哦，那甚至呢还有说听为什不知道为什么有笑声传出来，我相信对于当事人来说，都是觉得非常不能够理解的哦。但是是不是因为就像就说他们，呃泯灭人性啊、哦，也都没有把呃这些事情放在心上，我觉得也未必哦。那但是总而言之啊、哦，这个。这样子的个争议啊，不断的在这几天里面啊，呃，持续的发生。那我觉得比较糟糕的是呃、啊，中间会不会因此被拿来作为一个政治当中的攻防跟操作啦？因为年底的县市长选举就要来了嘛，啊，好，所以呢，昨天这个话题的话就被搬上呢这个指挥中心的记者会里面啊，那媒体就问了这个罗毅君，到底那个时候他们认为新北市是不是啊有任何的呃、啊、这个瑕疵？那呃，罗毅君在昨天啊，他就他我觉得很平时的就说，他就拿呃在事情发生之后，其实不只是现在。在了事情发生之后的，呃，状况在四月十六号，其实呢，那时候陈时中就已经曾经说明过有关于恩恩的事情，在新北市以及在中央的相对应的呃状况，他说呢。依照这个集管中心啊所收集到的资料，没看到新北市政府在相关的时序上有任何的有所延误哦。但是呢，也强调有检讨改进之处。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，是说没有时序上的延误哦。但是，呃，我就说这个对于恩恩的爸爸来说，呃，其实因为当初的规定啊、呃，真的。我们刚刚也讲过了，就是在那个时候就没有想到这个孩童的呃病啊恶化到这个程度，没想到呢那一个瞬间啊那么多的状况同时之间发生啊，所以那个时候医院当中的慌乱，你倒带回到四月初那个时候，那真的是真的就很惨了、啊，所以为什么之后大家会觉得说那说超说半天的超前部署，超前部署在哪里呢？好，那我想这个部分的话。是有关于恩恩啊这个相关的呃这个话题啊，那所以对恩恩的事件来说的话呢，呃这个蓝绿持续的攻防，那蓝批啊这个中央甩锅哦，但是呢这个何友谊说他依当初中央制定的流程，那恩的爸爸还是希望啊给个交代，好，所以呢这个部分的话呢。呃、嗯，是啊，这个目前的状况，我觉得中间有很多是，呃，当事人的心理上的啊一些部分，我觉得是值得被被被理解的啊。但是，就是说他是不是能够真正找到啊这个恩爸爸想要有的答案 ？OK， 我想这个部分其实是啊，这个对于恩爸爸妈妈来说，我觉得也是一个也是一个。挑战一个修炼吧，哦，那但是就接下来的话呢，呃，多少的政治因素在里面干扰，我觉得这个大家可能也要呃看清楚。OK， 好，所以呢，这是跟现在啊、哦、这个国内外疫情相关的话题。好、哦，那接下来的话呢，要看的就是哦这个欧美股市。好，那欧美股市的话呢，呃，等我一下,下，像欧美股市的话，在昨天呢。终于呢，稍微反弹一点了啊、哦。那包括美国，美国的话呢，在礼拜一的时候是黑奴解放日，呃，所谓的六月节，那他们等于是有连续三天的假期。回来之后的话呢，显然的放假心情好一点啊，就决定来来一个呢逢低买进啊。所以目前看起来的话呢，欧美股市啊都有这样的一个气氛啊。所以呢，呃，看起来表现啊，目前呢都是呢反弹上扬的居多。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼贵指数上涨了 641.47 点收在3万零五百三十点涨幅是百分之二点一指数上涨 270.95 点，收在 11,069.3 点。涨幅是百分之 s M P 五百呢上涨百分之另外呢，费城半导体涨了百分之好，所以呢就是美国股市。那欧洲呢，三大指数也都是上扬，涨幅没有美国来的大啦。哦，这个德国呢小涨了 0.2%， 英国呢涨了 0.4%， 法国呢涨了 0.75%。好，所以呢整个呢，呃，这个笼罩在欧美股市上空的通膨跟经济衰退的呃这个疑云啊、呃，都还是在。只是说，第一个我们刚刚讲到了是逢低买进的气氛；第二个的话呢，要信心喊话咯。哦，那所以呢，这个美国总统拜登呢就不断的信心喊话。那事实上呢，我们也讲到了哦，不管是他们的。呃，这个财政部长啦，不管是他们的一些商务部长等等啊，都讨论到事出啊，这个、一些行动来想办法，包括联准会啊，来因应啊这样子的一个通膨，想办法能够把它给压抑下来。那昨天拜登说什么呢？昨天呢，拜登跟美国的前财政部长 Summers 啊，这位 Summers 呢，他以前是哈佛大学的校长。那他们呢就谈到、啊，呃，这个眼前的经济状况，就重申经济衰退并非必然一定会发生啊，就说呃、啊、不是一定啦，现之前我们是看到说《华尔街日报》的调查嘛，百分之四十四嘛，在今年底以前可可能会发生，呃，但是当然也有百分之四十呃五十五的几率不会发生。好，回到来、啊、宣时间啊，所以我们刚刚讲到呢，所以呃，在昨天的话呢，上扬的因素之一啊，这个是拜登跟前财政部长 Summer 啊，他们谈到说呢，经济衰退并非必然会发生了啊，好，那但是这就是我想这也不是纯粹几率的问题了啊，就是说到目前为止那么多的一些呃风险因素啊都没有呃、啊、这个趋向转好的状况底下，嗯，那除非啊这个采取更强的哦、啊、这样子这个升息的举动等等啊，那。那否则的话呢？确实，呃，你说，嗯，拜登说，呃。未必一定会发生啊，但是他也没有敢去保证说一定不会发生，呃，所以呢，除了我们刚刚讲到《华尔街日报》啊、呃，他们所做的一些预测之外，呃，高盛集团啊、呃，他们的经济学家也在这个最新的报告里面指出，他们也做了一些预判啊、呃，他们说未来一年之内，呃，经济呢陷入衰退的退的几率呢，还是有 30% 之啊、呃，比先前的话呢，只有 15% 之来的更高。那我记得《华尔街日报》先前也是一样，大概就不百分之十几啊，认为在这个今年年初的时候，觉得呢有经济衰退可能的。利率事实上并不是很高啊，大概就是一成两成左右。但现在的话呢，不是百分之三十几，就是百分之四十几啊。呃，确实这个风险是在增高当中。那呃，如果说如拜登所说的不一定会发生，那就是你采取了什么样的作为？但是昨天呢，拜登并没有特别说他要采取什么样的作为啊。那只是说话，总统都这样的说了啊，所以呢，大家就有一些期待啊。所以呢，昨天的话呢，真的。呃，看起来的话呢，呃，这个呃，尤其美国、呃，这个涨得还蛮漂亮的啊。这个标准普尔呢，甩掉了两年多来最糟的单周跌势。那另外的话呢，相关的科技类股哦、啊，也都大涨。像是呢呃，呃 ，Alphabet 涨了 4.1 股呃，苹果跟微软都涨了3点多， 3 3 2.5 另外的话呢，特斯拉哦，涨了 9.3% 哦，等等。所以呢，涨幅都还蛮大的啊。那所以呢，其实我们就讲到说，有一些体质还不错，还。具有未来性的这些呃股票的话呢，其实逢低买进的呃布局还蛮明显的，不管是欧洲，不管是美国，都是这个样子。那另外除了呢，拜登昨天的谈话之外，呃，这个圣路易联邦准备银行的呃这个总裁叫做、James 呃，布拉的啊，那他也特别提到说呢，美国的呃劳动市场目前看起来还算强劲的啊，所以呢，今年的经济成长率还是有机会继续扩张的啊，只要这个通膨控制得宜的话啊，所以简单说就是要就是要通膨控制得宜啦。好，所以呢，呃，这个联准会主席鲍尔他这两天会到呢美国的国会作证。好，所以他作证当中，呃，相关对于美国的经济的一些研判，以及接下来的话呢，升息以及相关的一些措施会怎么样子来进行？会多积极？我想呢，会是大家这最关注的焦点。那再来的话呢，呃，过两天啊，这个密斯根大学他们要公布呃美国六月份的消费者的呃这个信心指数。那目前来看的话呢，嗯，六月稍早，我刚公布的初初值，他们都有初值跟最后的啊这个终值。初值的话呢，骤降到 50.2 二啊，远远低于市场预期，代表就大家其实呃真的很不看好经济啦。尤其的话呢，嗯。每天啊，这个掏钱付，呃，掏你的荷包付钱的时候呢，都非常非常有感受啊。OK， 好，所以呢，这个消费者的信心指数也是在这两天，呃，比较受到关注的。好，那我想大家会关心这个呃、啊，所谓的熊市到底要走多久？很明显，现在就是一个空头市场了啊。那这个这个熊市到底要走多久？好，那我想这个熊市走多久，当然一个就是我们刚刚讲到的这个通膨怎么打啊，是一个。话题，那再来的话呢？中国的经济啊，目前跟防疫之间的这个拉锯，坦白说，我认为对于呃中国大陆来说，哈，过去这呃这个一两个月的非常啊超超高强度的风控啊，显然让他经济受了不少伤啊。所以呢，两岸内部的经济学家都认为啊，防疫措施伤害了中国经济啊。所以呢，这个李克强出来连续开了一些会之后，你会发现呢，呃，大部分的城市除了北京之外。他们现在有放松一点点啊，这样的一个防疫的措施了哦、啊，就尽可能的，就是把这个呃要封控的范围越切越细，越切越细，让它呃不要去呃、啊、这个造成的影响，只是非常局部的，不要扩大到其他啊。所以呢，城市跟城市之间的往来啦，呃，运输啦，呃，物流啦等等，都希望它尽快的回到正常啊。所以我们看到呢。呃，这个李克强啊，他在昨天的一个场合上面又再次的强调呢，一定要呃扛稳保障呃粮食跟能源安全的责任啊，要稳住经济大盘啊。所以呢，这部分是中国的经济啊，他是呃这个状况。那再来的话呢，是目前整个的呃物价里面，油价啊这个能源的飙涨是一个重点。呃，既然这个欧美国家的话呢，对俄罗斯寄出制裁，那中国就大买啊这个呃。呃，俄罗斯的石油而且还便宜买啊，听说有折价，所以它已经成为呢俄罗斯呢最大的一个呢石油的呃，等于是嗯买方啊，买俄罗斯石油的国家了。呃、啊，所以呢、啊、而且不止于此，今天我看到华尔街日报报道呢，印度也来了啊，印度也趁着这个机会说好，他要求呢国有的石油公司大量的采购廉价的俄罗斯。能呃的缘由 ，OK， 好，所以第一个你要说，所以这个制裁到底怎么样可以有用？哦，对于普京来说，为什么他前两天敢去呛下西方說，说你制裁我 OK 啊？我再怎么样，我咬牙挺了，那你自己受伤很很深哦。这个七伤拳，你伤我，你也自伤，呃，所以这个到底哦，这个俄乌战争，若若你要靠制裁俄罗斯而达到所谓的。呃，这个停战的效果显然的啊、哦，呃，未必哦。那再来一个的话，就是看那么多的国家捡便宜，而且是那么大的国家，中国跟印度啊、哦。OK， 好，所以他们都在抢廉价的石油啊、哦，所以对他们来说的话呢，呃，相对来说的通膨压力、油价上涨的压力就不会那么大了啊、哦。所以，呃，这些目前经济状况也都涉及到了一些政治上的呃意识形态的选择靠边了、哦。所以我们在谈这个《经济学人》杂志的时候。大家比如谈到嘛，觉得他们事实上对于全球的经济啊，目前呢，在这个后全球化的状况感到有点忧心哦，因为现在的，呃。全球化，当它出现呃所谓的逆势成长的时候，跟先前的反移民啊，这个各每个国家主起壁垒是不太一样的。它现在是整个看起来越来越像是一个后冷战时期的两个阵营啊，等于是两个阵营，就很像当年的呃这个所谓的铁幕啊，这个以苏联为首啊，那另外就是以美国为首的西方阵营。那现在的话呢，呃，中俄啊，然后的话呢，呃、啊，西方是不是啊，未来的话呢，经济也要再次的受到这样的一个牵连啊？但是，当你这个重新去划分，用用这样的一个政治跟意识形态角度去划分经济的啊这个流动的时候，呃，真的是好的吗？哦，还是说大家呢未蒙其利先受其害呢？我这个是目前呢，呃，有关于啊这些讲到通膨啦，哦，这个现在的这么多的变数啊，影响到了经济。目前呢，呃，这个相关的一些状况啊，那我们休息会呢，再回到现场来继续看。违法。好，回到来轩时间啊，所以我们刚刚讲到呢，这个物价当中的呃，这个能源，讲到石油的价格了哦。那所以呢，现在中国跟呃这个印度哦、呃，都去抢便宜的俄罗斯的石油，但是呢，其他的国家的话呢，就没有那么的幸运了啊，因为就是呃直接的面对着乌克兰的状况，所以呢，要支持乌克兰，抵制俄罗斯呢，就不买哦他的这个呃石油。那不买石油之后的话呢，俄罗斯在过去这几天哦，很明显的呢，连北溪一号呢，都呃用各式各样的理由呢，来减少供应。好、哦，所以呢，最新的消息这边讲到说呢，这个德国哦状况真的是已经很很惨了哦，所以呢，他们现在在前几天不是已经讲了吗？重启哦这个燃煤火力发电，嗯、呃，我就说这个德国它其实是一个相当相当哦这个在绿能哦这个概念里面走得非常早的国家，当它现在必须要，而且还可以接受政府说重启哦这个火力发电啊、哦、重启煤炭，你可以知道这个状况有多紧急哦，那所以呢他们的。呃，主管能源的经济部长哦，在昨天接受媒体访问的时候，他是呃，他是主动上电视啊、呃，这个喊话，呃，呼吁大家呢要节约能源。他说状况非常的紧急啊、呃，所以现在呃，这个俄罗呃，这个德国的天然气的存量真的啊、呃，如果再不增加的话，冬天真的会很吃紧。他们说呢，到目前为止啊、呃，这个希望要有的这个嗯天然气的存量啊、呃，希望在十一月底前能够达到呢百分之九十，但是呢现在。只有百分之五十七，那他们现在呢？呃，当这个俄罗斯哦、啊、已经没有办法再提供的时候，呃，他们就转往了卡达、挪威跟美国买这个液化天然气。那买是买得到，但是他们自己没有接收站，就没想到那么快了所以呢，呃，拼命盖也来不及啊！所以呢，现在只好一边盖一边呢，就从荷兰啊这些。临近的国家进口啊，那希望呢在两三年内啊完工，所以看起来今年的呃德国呢真的是呃可能现在是一个问题，然后呢秋冬哦、啊、真的是一个问题。那事实上不止啊，我看到这个芬兰跟丹麦啊，因为芬兰跟丹麦前两天呃也是呃、啊、这个俄罗斯也开始呢减供啊这个相关的天然气了，他们也说要重启呃这个燃煤啊的发电。这个真的是全球一方面，我们非常非常非常清楚知道说呢，这个极端气候是真的受到全球暖化的影响。所以呢，好不容易而这个全球有共识，要在不管是二零三零啦、二零五零啦，定出所谓的低碳啊，这个呃净净净零排放等等的计划啊。那台湾啊，这个也有一些，待会有讲一下，有些相关的新闻、相关的一些行动。但是你突然间发现这个俄乌战争之后，竟然造成火力全开，所以呢，距离这个。一个呃，绿能近邻低碳的目标越来越远啊，越来越远，这个状况真的是很很糟糕。好，所以呢。俄乌战争到底什么时候可以结束啊？那目前看起来的话呢，呃，显然的啊，这个在西方的阵营呢，呃，采取了一个动作，啊，看起来俄罗斯真的有痛到啊，就是说你制裁俄罗斯的呃、啊、这个石油、天然气，呃，我们刚讲因为像七伤拳啊，你也伤自己。但是呢，这个动作好像目前看起来的话呢，呃，真要伤就伤立陶宛吧。我看了以后，我真的好担心下一个啊，这個俄罗斯会不会攻打立陶宛？啊，因为立立陶宛显然的啊，这个在背后有西方。的国家啊，包括呢，这个美国跟北约撑腰啊，所以他昨天。突然宣布啊，他说呢，他要取消美呃俄罗斯的一个地方叫做加里宁格勒这个地方的呃铁路的运输禁令，呃，这个意思就是说，对于呃俄罗斯在这个这个加里宁格勒是俄罗斯的一块地啊、呃，这块地的话很特别，它距离它不在俄罗斯的呃领土的境内啊，它在波兰跟立陶宛的中间，但它临近波罗的海哦，所以呢，就是俄罗斯呢在波罗的海沿岸当中非常重要的一个呢，呃，对外输出也好啊、哦，那个相关的输入输出也好的一个非常重要的一个重镇，蛮大的一块州了啊、哦。那这个在呃国际法律的呃定定义上，它叫做飞地，飞飞天的飞哦，等于是呃不在不在自己的国家没有连在一起啊、哦，这个好像天外飞来一笔的啊、哦，这个孤悬海外的一个一块地啊、哦。那所以意思就是在过去这段时间。俄罗斯，它要每次呢，呃，这个不管是从波尔的海进口的货物要进到俄罗斯，或者俄罗斯呢要透过这个呃加里宁格勒要出口什么东西，都得要经过呢立陶宛的铁路。运到这个地方，好，所以立陶宛他宣布不让你铁路经过我这个立陶宛来运东西到这个加加里宁格勒。所以翻一出来之后啊，呃，看到这个加里宁格勒的州长啊，他立马说呢，目前这个限制至少会影响到呢他们这个呃每天进出口啊吞吐的这个呃波罗的海进到俄罗斯的这些运送量半数以上的这个运量好、呃，所以呢状况真的是很危急。好、呃，而且这个呃。立陶宛宣布禁运之后，马上看到俄罗斯呢非常强烈的批评，他呃召唤了立陶宛的大使跟欧盟大使进行抗议。他表达呢就是公然而且具有敌意的限制警告啊，警告立陶宛如果没有在近期之内呢恢复铁路运输的话，将采取行动来维护俄罗斯的国家利益。好，所以呢看起来这个动作有有点痛到了啊。好，但是痛到之后，呃，立陶宛既然要做，我觉得他应他们应该都盘算过了啦啊，所以呢。第一时间我们就看到呢，欧盟以及呢美国就表达呢力挺立陶宛哦，那说呢这个嗯，立陶宛是北约的成员国，所以呢他们对于俄对于立陶宛、啊呃，北约的成员国的意思就是说，只要有人敢动那个国家，所有的北约就会一起来呃保护、捍卫那个集体、捍卫那个国家。呃，乌克兰为什么说要加入北约？他就是做做这样那个期待啊、哦。但是目前并不是。但北约的话，呃，立陶宛的话就就毫无悬念啊。如果俄罗斯敢动啊，立陶宛的话，呃，美国的方的说法就是坚若磐石啊，就跟讲台湾一样啊，这个 rock solid 坚若磐石。好，但是这种话听起来真的是，呃，还看得了另外一场延续性的战争吗？真的不知道。好，那俄罗斯扬言报复，那立陶宛目前没有打算要要松口嘛？所以呢，俄罗斯要怎么个报复呢？不知道。OK， 好，所以呢，这个目前看起来就是说，你一方面尽可能的想要去掐紧俄罗斯的喉咙。如果说呢，这个石油禁运没效，那这样子的一个港口封锁有没有效？哦，但是，呃，如果他报复你的话，好像是，呃，先前的呃这个石油经济没效，那俄罗斯报复你，报复你的方式就断气，那欧欧欧洲的天然气、欧洲的物价、通膨、全球，哦，那就更加的严重。好，所以呢，这个部分真的就是在在做一种相互毁灭式的啊、哦、这种拉锯跟跟跟对抗了啊、哦，这个到底能够撑多？救啊，呃，这个对于外部，呃，这个等于说外溢效应越来越强，越来越强。那更不用说哦、呃，乌克兰这个国家啊、呃，真的是满目疮痍，断垣残壁。OK， 好，那这个部分呢是讲到哦、呃，这个。目前呢，俄乌之间啊，这个相关的一些呢，呃，你制裁我，我报复你，目前的状况哦、啊。那刚刚讲到呢，跟呃这个能源有关的话题啊，是台湾。台湾的话呢，呃，这个最新的消息是经济部昨天正式公告啊，这个再生能源发展条例，因为我们也承诺我们要2050年。近邻的排碳嘛，啊，它不是说不排，就是说你排了，再加上什么捕捉的啦，等等的哦，呃，碳权的等等的一些交易等等，可以让它成为一个零。好，那因为这样的关系，但是我们的绿能发电显然的哦，还距离目标遥遥很遥远了，很遥远。好，那所以呢，这个最新的修正案里面呢，未来啊，说是，比方说，等于第一个是屋顶啊，加加设光电板；，另外一个的话呢，是还呃、啊，就是我们的沿岸啊，这个离岸的风电啊，要去增加。那这两个的话呢，都在这个修正的草案当中呢，可能会被列进去，而且很快的要实施。对我们非常非常直接相关的，就是未来的话呢，可能在2023年，也就是明年哦，明年开始的话呢，只要是你的房子新建的、增建的，改建的，呃，都希望啊，这个除非有一些不可抗的呃原因，否则都要在超过50平方公尺的这些建物上头，至少要有 30% 都要覆盖呢光电板。好，那我们先前聊过呢，什么余电共生啦、啊，拿良田去盖光电板，比较起来的话呢，我是赞成屋顶啊可以去盖的，只是说那屋顶去盖，你要花多少钱呢？你要花怎么维修它呢？未来有没有什么相关的配套呢？我觉得也非常的重要。